0: La gente cada vez demanda más tiempo para ellos mismos, para desarrollarse como, como in individuos, eh, para explorar sus propios intereses y no únicamente estar de 8 a 12 horas en un cubículo trabajándole, para, trabajándole a, a
1: alguien más. Bienvenidos a La Aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una entrevista con una persona interesante que yo considere que está viviendo una vida a propósito, una vida extraordinaria y de quien quiera aprender. O les puedo traer un capítulo corto, una bala, donde yo comparto una aventura personal algo que está aprendiendo yo en mi vida. Hola, hola, feliz año. Les deseo todo lo mejor para este 2020. Y estoy contenta de estar de vuelta. El podcast vuelve con una entrevista interesante con Felipe Galvis, cofundador de Live Beyond. Live Beyond crea experiencias inmersivas de productividad y bienestar en ubicaciones hermosas alrededor del mundo. Estas experiencias están diseñadas para personas que trabajan remotamente o que lo desean hacer y que quieren transformar su estilo de vida en el proceso. A Felipe lo conozco desde el 2014. Nos conocimos en Escocia haciendo CrossFit cuando él estaba ya trabajando con General Electric. Y bueno, las cosas han cambiado muchísimo para los dos desde ese momento. En la entrevista hablamos de su transición de esa vida corporativa a la que tiene ahora. Hablamos también del bienestar, la dependencia que tenemos con nuestros celulares y el futuro del trabajo en general. Felipe me avisó hace un par de días que todavía tienen cupo para la próxima experiencia de Alice Beyond en Colombia en marzo de este año. Y quiero ofrecerle un 10% de descuento a los oyentes de este podcast. El código que pueden usar es bala 10 y les voy a dejar el link en las notas. Felipe, qué bueno que estemos aquí después de, de tanto tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos?
0: Yo creo que eso fue por ahí, en 2014.
1: Algo así, algo así, 2014 sí. 2015, en Escocia.
0: En Escocia, exactamente.
1: Sí, sí, bueno, muchas gracias por, por conectarte conmigo hoy. Eh, me encanta ver todo lo que estás haciendo y... Y bueno, espero que llegue, eh, me imagino que en pocos minutos llegaremos a hablar de eso. Eh, pero primero quería que compartieras con nosotros cuál ha sido tu aventura favorita hasta ahora.
0: Bueno, súper. Pues, Meli, primero muchas gracias a ti por tenerme en tu podcast eh, y permitirme también compartir mi historia. Muchas gracias por este espacio. Eh, uf, mi aventura favorita, no sé, sabes, he tenido muchas. yo creo que Yo creo que... De todas tendría que ser inevitablemente la que estoy viviendo ahora. Este proceso de construir Live Beyond y este proyecto de vida del que como dices ya vamos a hablar. Ok. Ha sido la mejor la, 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 mi aventura favorita porque me ha retado de mil maneras que yo no me esperaba y me ha enseñado muchas cosas también que no me esperaba tampoco. Las razones con las que empecé a hacer esto son muy variadas, pero hay unas razones que no vi venir y que son las que me mantienen acá, entonces ha sido sin duda, eh, sí, yo creo que esta es.
1: es el, bueno, está, estás viviendo tu aventura favorita ahora pues, mismo. Entonces. Exacto. Ok, ok, chévere, bueno, y qué, um, cuéntame, o sea, qué te llevó, porque cuando, cuando nosotros nos conocimos tú, tú estabas trabajando con, con GE, con General Electric, eh, y ahora estás eh, armando una empresa para, bueno, expliquemos un poquito un poquito en tus palabras qué es Sleep Beyond.
0: Bueno, te cuento un poco, un poquito de, un poquito de contexto para, para responderte eso. Sí, es cierto, cuando nos conocimos y la última vez que hablamos estaba con General Electric y antes de eso también estaba trabajando en el mundo corporativo, en una empresa uh -huh. que también eh, estaba basado en Colombia eh, tra trabajando con Ecopetrol. Okay mi carrera ha sido esa, ha sido en el mundo corporativo. Pero, eh, en la mayoría de los roles que yo tuve en, mi, en el mundo corporativo, siempre tenía equipos globales, siempre estaba trabajando con gente en otros países, en Australia, en Singapur, en Houston, independiente de la base en la que estaba yo, tenía que estar conectado en Skype, hablando con la gente, usando mail, en fin. Ok. Eh, eso me llevó a pensar, bueno, de alguna forma mi trabajo es un trabajo re remoto ya así esté sentado en la misma oficina todos los días lo sí. que estoy haciendo es un trabajo remoto tiene que sí. haber formas de trabajar tiene que haber mejores formas de aprovechar las condiciones de trabajo en las que estamos uh -huh. algo mejor, que sea más holístico que, 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 que abarque más a la persona y la ponga en el centro y no tanto que el trabajo sea lo que está en el centro eh, y eso me llevó Después de unas conversaciones con mi hoy eh, cofundador, co 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 okay. nos llevó a fundar Live Beyond. Y en lo que hacemos con Live Beyond es crear experiencias de dos a cuatro semanas para gente que tenga la habilidad o la uh -huh. posibilidad de trabajar okay. remotamente durante ese tiempo. Y en este espacio de dos a cuatro semanas organizamos para ellos no únicamente los espacios de coworking, co-living, eh, eh, les damos una SIM local con un plan de datos para que puedan trabajar tranquilamente, sino que también nos encargamos de su salud mental y física, organizando entonces todas las mañanas sesiones de meditación, meditaciones guiadas con expertos, sesiones uh -huh. de... En fin, eh, es lo que llamamos un bueno, en inglés te, te, lo, te, te lo digo, okay. A Holistic Approach to Productivity. Se trata de hacer trabajo, okay. pero trabajo efectivo, teniendo cuidado de mente y cuerpo.
1: Ok, ok, entonces, y, y las personas que han ido a Live Beyond, a, a retiros de Live Beyond, eh, bueno, no sé si lo, lo llamamos un retiro o no, eh, hasta ahora han sido personas que, que ya están acostumbrados a trabajar remotamente o muchos de ellos son están probando, están eh, viendo si a lo mejor ese es un estilo de vida que podrían mantener una forma sostenible, o sea, por más largo de cuatro semanas.
0: Pues hemos tenido de ambos. Eh, nosotros, bueno, primero si tienes, tienes razón, no lo llamamos re retiros, retiro... La, y la razón por la que no los llamamos retiros es porque los retiros eh, de alguna manera denotan que la gente se retira de su vida real y se va a perder sí. un mes en Bali y luego regresa a lo mismo. Y la idea de eso es todo lo contrario, es que ven con nosotros con su trabajo y con su vida real, pero aprendan a, a, a y pongan en práctica los uh -huh. rituales que les van a permitir ser mucho mejor y creen los hábitos que les va uh -huh. a permitir incorporarlos en su vida real, por eso no los llamamos retiro aunque se siente como un retiro porque la gente está afuera en, 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 en espacios paradisíacos compartiendo con una comunidad claro eh, una experiencia es toda una experiencia exactamente y, y tenemos normalmente hemos recibido yo diría que tres tipos de personas, uno los nómadas digitales Okay. comienzo gente que vive vive eh, pues vive por el mundo realmente haciendo 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 su negocio desde, el, desde cualquier parte uh -huh. gente, ha, ha venido gente que no necesariamente son trabajadores remotos pero que tienen la capacidad de decir las siguientes dos semanas o tres o cuatro voy a trabajar desde desde, desde tal parte ok que su trabajo sea remoto 100% Um, y tres, hemos tenido también gente que no ha podido encontrar en su espacio un, un, o en sus días normales un espacio para dedicarse a un proyecto personal, escribir, okay. libro, hacer research papers, hacer, en fin, um, y piden vacaciones en su trabajo real y vienen a la experiencia de Live Beyond con un proyecto personal en mente. Eh, ejemplo. Mm, okay. mm -hmm. hace poco fue alguien que quería escribir un libro y llevaba con esta idea bastante tiempo y no había podido encontrar un espacio entonces vino con ese, con ese proyecto en mente
1: con esa intención exactamente okay. ok, bueno excelente entonces volviendo a tu historia estabas trabajando eh, o sea, en el mundo corporativo pero como estabas trabajando con personas de, en, de todas partes del mundo tú sentías que ya tenías un trabajo remoto y te pusiste a hablar con un amigo sobre, sobre eso, sobre qué es el trabajo y por qué eh, trabajamos de ciertas formas. Eh, y empezaste un poquito a, a retar ese, esa mentalidad que, que a lo mejor habías asumido hasta, hasta ese, ese momento.
0: Sí, exactamente. Mira, yo honestamente, Meli, yo pienso que trabajo remoto es el que hacemos todos todo, todo el tiempo. En diferente mm -hmm. medida. Pero si no está sentado su, en su computador, escribiéndole un correo o hablando por Messenger, por Skype, con la persona que está sentada en la misma oficina, eh, en el cubículo del lado. Eso uh -huh. es remoto. Eso es un comportamiento de trabajo remoto y estamos usando las herramientas y medios de comunicación de trabajo remoto. Uh
1: -huh.
0: Pero no lo vemos así. Por alguna razón todavía permanece esta idea de, de que toca llegar a la oficina a cierta hora y salir a cierta hora y... Y a menos que estés ahí sentado, hay una percepción que no estás trabajando. Eh, hay, 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 estamos, yo creo que en una generación donde estamos atrapados entre, entre el desarrollo de tecnologías que permiten eh, trabajar de maneras diferentes, uh -huh. pero edad de los managers todavía bastante a la antigua, donde para confiar en ti tienen que verte para confiar en ti. Uh -huh. Entonces eh, de esa de esa duda constante de por qué tengo que estar acá sentado por qué si yo me siento más productivo cuando estoy trabajando desde la casa por qué tengo que hacer el commuting, pues yo vivo en Londres por qué uh -huh. el commuting hasta la oficina si puedo trabajar mucho mejor y mucho más efectivo desde la casa no siempre, pero la mayoría del tiempo, entonces empezamos a desarrollar esta idea eh, y a incorporar también en el concepto Elementos que en nuestra vida personal han funcionado bastante, como la meditación, como el fitness. Eh, son cosas que cuando yo no medito, cuando yo no entreno o no tengo alguna actividad física, uh -huh. todo que eso impacta mi, mi desempeño en el, en el tra trabajo también. Entonces incorporé cosas para desarrollar una experiencia mucho más holística. Y así resultó el concepto.
1: O sea, el, el concepto surgió de, de tu propia exploración en tu trabajo.
0: En mi trabajo y en mi vida personal también. ¿Qué ha funcionado okay. para mí? ¿Cuáles son los hábitos que me sirven y que, o que no me han servido? Uh -huh. Y, y mucho, había muchos elementos en común con mi, con mi, con mi partner, con mi okay. co, cofundador. Entonces empezamos a destilar el concepto entre los dos, eh, y prácticas que él usa también y que le han funcionado, y, y dijimos, bueno, hagamos, eh, expandamos esto a más gente, miremos si esto le puede funcionar a otra gente, y desarrollamos un concepto, y probémoslo, hicimos, un, hicimos una experiencia piloto en Colombia en mayo, okay. vinieron diez, eh, 19 personas de 13 nacionalidades diferentes, y y la verdad el feedback fue bastante positivo la gente nos mencionó como eh, nos, 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 nos contaba cómo efectivamente se, se sentían trabajando mucho más, mucho más productivamente se sentían mucho mejor eh, con ellos mismos eh, con su sal salud aprendieron, no todos, no todos habían me meditado en el pasado, aprendieron técnicas técnicas de me meditación que hoy todavía practican y uh -huh. Y meses después todavía ven cómo tienen impacto positivo en su, en su trabajo y en su vida. Entonces, esta idea, este concepto, se fue desarrollando poco a poco. A través de ese piloto le metimos más, más, más elementos. Y bueno, y hoy estamos bastante, bastante contentos con cómo se ven las, las experiencias.
1: ¿Y cuáles son, cuáles son esas... Eh estrategias o por, por lo menos las, las tres que a ti más te impactan, o sea, ¿cuáles son los hábitos que, que más afectan tu productividad personal y que más recomiendas eh, en este tipo de, de experiencias? Bueno, las
0: tres, vamos a ver um, mira, lo primero que se me viene a la mente es nosotros vivimos en piloto automático, pienso yo okay. piloto automático ¿cómo se ve el piloto automático? mejor dicho no sé si te pasa a ti me pasa a mí bastante a veces pero la alarma suena uh -huh. el, obviamente porque ya nadie tiene ya nadie tiene una una al, al, alarma
1: yo tengo una alarma igual <risa> yo tengo una alarma. Hoy <risa> hoy
0: <risa> me parece perfecto man.
1: mi pues celular pues, se carga en otra habitación.
0: eso es ideal, ideal me parece ideal entonces, piloto automático para la mayoría de la gente, ¿cómo se ve? Es el celular, a las 7 de la mañana, a las 6, a la hora que sea. Uh -huh. Medio dormido, alcanzas el teléfono, apagas alarma y en cuestión sí. de un segundo ya estás mirando correo, mirando uh -huh. Instagram, mirando Facebook, abriendo uh -huh. WhatsApp. No han pasado dos minutos y ya ya, ya estás en, en modo reactivo. Correcto. Ya estás, eh, eh, en piloto automático de nuevo no es no lo vemos como eso no es como lo llamamos nosotros live on purpose ahí no estás viviendo a propósito estás estás entrando de una vez desde el comienzo del día en un modo automático y así mismo y así mismo sigue el día nos nos sabes te bañas desayunas sales para la para la of, oficina sin cuestionar yo de verdad tengo que estar en la oficina allá <ríe> o sea mi trabajo me, me, me requiere allá físicamente uh -huh. Cuestionar. Empezamos a hacer ese, ese, esa, esa rutina diaria. Entonces, lo, para mí, un hábito que funciona bastante bien es live on purpose. Arranca el día sin estar en un modo reactivo. El teléfono, como tú dices, en un, en un cuarto distinto. Eh, o si lo tienes en tu mismo cuarto, le quitas el modo avión cuando quieres. No uh -huh. levantas como con un re reflejo, ¿sabes? Uh -huh. en, a mí que me funciona también bastante, jour journaling, yo tengo un diario, un journal, uh -huh. si tú has, conoces el Five Minute Journal, es un sí. gratitude journal, okay. y, y a mí me parece una de las herramientas más poderosas con las que me he cruzado, y tanto que ya incluimos el Five Minute Journal, como parte del Welcome Kit en todas las experiencias, hicimos un par partnership con Intelligent Change, que es la empresa detrás del Five Minute, minute, minute Journal. Ok. ¿Sí? Entonces, sí, ese es el segundo hábito: journaling. Arranca el para
1: los, para los que no saben qué, qué, es, qué es journaling, ¿Qué, qué es el Five Minute Journal.
0: Pues mira, eh, el Five Minute Journal es un, es un diario de gra gratitud que te permite comenzar el día practicando gratitud. Cos, eh, eh, en este diario tú pones tres cosas todas las mañanas uh -huh. pues Estás estás agradecido y uh -huh. tres cosas que harían que tu día sea increíble. Por okay. un lado, empezar el día siendo agradecido por lo que tienes. De una vez te ponen un mindset muy diferente que arrancar el día revisando Facebook, ¿cierto? Correcto. La segunda pregunta que te hace en el, en el journal, lista tres cosas que harían tu día increíble. De una vez te, te, ha, te da un empoderamiento de qué necesitas que este día, que pase en este día para considerarlo un día increíble. Te da, te da poder, te da poder porque en ese momento... El, el control lo tienes tú de que hacer que esas tres cosas pasen entonces de nuevo estás comenzando tu día a propósito living on purpose uh
1: -huh.
0: de eso se trata y ese es el, seg el segundo hábito
1: wow, y ok
0: que tengo que admitir que no lo practico tan seguido como quisiera uh -huh. ok, va y viene med meditación meditar todas las mañanas entre 5 y 20 minutos ok las, los días que lo hago yo siento una diferencia increíble. Si lo estoy haciendo durante, durante varios días seguidos, mejor aún. Eh, sí. Y siento que estoy más presente en cada una de las actividades
1: que hago. Siento que estoy más, más presente, básicamente. ¿Tienes, ¿Tienes un orden específico en el cual haces estas cosas? O sea, tú, tú tienes una... ¿una rutina matutina eh, para estos hábitos o te despiertas y los haces dependiendo de lo que te provoque ese día? Um, de, el tiempo que tengas?
0: Pues esa, esa es la principal razón por la, que, por la que la meditación va y viene, en mi caso. Uh -huh. No tengo una rutina. Las rutinas son fundamentales. Eh, lo que sí practico sagrado es... Lo que te mencionaba de tener el teléfono en modo avión y abrirlo únicamente cuando quiero y no al comienzo de la mañana apenas me, apenas me despierto. Uh -huh. Y todas las mañanas antes de salir de la casa, hacer el journal. Ok. Antes hacía la meditación también antes de salir de la, de la casa, todas las mañanas, sagrada. Okay. Um, este mes he estado viajando y he estado... Viajando, he estado con otras cosas que la rutina se me ha ido un poquito en reversa, pero... ¿Suele pasar? Cuando practico, sí, sí. Cuando, cuando, cuando estoy quieto en una ciudad, meditación también es parte de, de la rutina. Primera, es lo primero que hago, pues.
1: Ok, eso eh, te, te pregunto porque, eh, bueno, desde hace aproximadamente, sí, cuatro o cinco años, eh, he tenido esa intención de, de, de tener una rutina matutina, eh, sin embargo, ha cambiado tantas veces, o sea, el, y, y creo que eso está bien también, o sea, aceptar que, que, que en ciertas etapas eh, vas a necesitar rutinas distintas o vas a tener tiempo para eh, rutinas distintas y como que acordarte de que, el propósito es el efecto de la rutina y no, no la rutina en sí, o sea, no, no, terminar, no, no terminar sintiéndote culpable porque no pudiste hacer, hacer tu rutina. Pero un truco que, que he descubierto justamente gracias, a, gracias al condicionamiento del, del cerebro, que bueno, yo, yo sé que lo tengo desarrollado, Posiblemente menos que, que otras personas de nuestra generación, o sea, yo, yo veo personas muy adictas del teléfono, sé que tengo una adicción, pero creo que a lo mejor no es tan fuerte como la de otras personas, eh, y lo que hago simplemente como para, para manipular mi cerebro un poquito, es que mi teléfono se carga en modo avión en otra habitación, y no le quito el modo avión hasta que haya meditado y hecho mi journaling. Mi journaling es un poquito distinto porque yo además de agradecer aprovecho para, eh, para desahogarme. O sea, escribo, o sea, pongo mi, mi, la, el bolígrafo en el papel y escribo cualquier cosa que me venga a la mente eh, y entonces eso es como un ejercicio para, para sacar y ordenar mis pensamientos o a lo mejor hasta al, al ver algo por escrito que tenías un pensamiento y lo ves escrito y dices, bueno, eso es una tontería eh, y te das cuenta de que es una tontería, entonces ese, ese ejercicio de journaling lo, siempre, siempre lo hago y lo de meditar también, eh, intento que sean 20 minutos, pero si, si no tengo nada de tiempo, por lo menos 5 eh, y, y solo, solo el tener ese, esas ganas de, de quitarle el móvil al teléfono y se estricta con que no no lo voy a hacer hasta que no haya hecho estas cosas me ayudaba a, a desarrollar esos hábitos porque no lo no le quito el móvil hasta que haya meditado y, y hecho el journey
0: totalmente de acuerdo contigo es que mira hay una hay un libro que se llama eh, hábitos atómicos de James Clear que, Ajá, que lo
1: bastante
0: es, es increíble y una de las cosas que habla eh, James Clear de cómo desarrollar hábitos, es lo que él llama habit stacking, si ya tienes un hábito que practicas a diario y quieres incorporar un hábito nuevo, uh -huh. como stack it, puedes ponerlo justo al lado de ese hábito que ya haces, un ejemplo sencillo, el que acabas de dar, no le quitas el modo avión hasta tanto no hayas meditado, meditación ya es un hábito para ti, uh -huh. entonces le, 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 al, 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 al condicionar quitar el modo avión únicamente después de, 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 de que hagas eso uh -huh. eh, es, eso es un ha, habit stacking se convierte en un hábito de lo contrario bueno. vuelve, eh, quitar el modo avión es una reacción se vuelve reactivo, no lo estás haciendo a propósito, lo estás haciendo porque tu mano va hacia allá y le quitas el modo avión exacto es ese condicionamiento en el que estamos entonces sí, de acuerdo contigo 100% Por que...
1: ejemplo puede ser como que incorporar si, si quieres eh, hacer un ejercicio de, de gratitud así mental lo puedes hacer cuando te cepilles los dientes sabes que te vas a cepillar los dientes Exacto. Eh, se lo, si se lo agregas o le pones una notica de espejo del baño para acordarte eh, es mucho más fácil incorporar ese hábito
0: Exacto, 100% de acuerdo, me, me gusta ese hecho está muy bueno <risas> Mira, y lo que dijiste al comienzo de, de la rutina matutina, pues uh -huh. yo pienso que las rutinas son importantes. Son sí. import No son importantes porque sí, no son importantes por la rutina misma, sino como tú dijiste, son importantes por la intención que hay detrás. Uh -huh. las están de moda desde que gente como Tim Ferriss está hablando de cuál es la rutina matutina de cada uno de ellos, ¿no? Correcto. Uh -huh. Pero... No se trata de copiar la rutina de otros, se trata de ver qué le sirve a uno. Entonces, es un experimento constante. Entonces, como tú dices, sí, va a va, ir cambiando y de cambia depende de las intenciones, de la época de la vida, de, de todo. El tema es saber qué es lo que se quiere lograr y, 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 y desarrollar una rutina que funcione para ese propósito. Y no mm -hmm. solo tienen que ser rutinas matutinas, en la noche también. Uh -huh. en la noche también hay gente que que tiene como propósito desconectarse totalmente del trabajo una vez llegan a la casa y eso es algo que yo hago de hecho eh, después de cierta hora mi teléfono está en modo avión y ya está okay. no, no miro el correo eh, sabes estoy es en la casa estoy presente en lo que estoy haciendo y punto
1: ¿a partir de qué hora es eso? por curiosidad antes, mira,
0: solía ser a las 10 de, de la noche cuando empecé a hacerlo la, el año pasado. Ok. Eh, hoy ya va por las 8 de la noche. Ok. 8 eh, de la noche ya mi teléfono está o en silencio, en otra habitación que no sé ni dónde está, o en modo avión y, y el correo no lo reviso sino hasta el otro día.
1: Conclusión, el modo avión es tu mejor amigo.
0: El modo avión es mi mejor amigo, y sabes que le, sí. de, desde que estoy haciendo eso le, le, le he perdido ganas a los teléfonos. <risa> Como que salgo de la casa sin el teléfono a veces.
1: Sí, sí, yo él, también. O sea, a mí lo que me afectó mucho fue el año pasado que hice en, en retiro de meditación bipásana. Bueno, retiro, ah, más bueno. curso. Y entonces, claro, de esos 10 días, bueno, 11 días, sin tu teléfono, eh, sin libros, sin escribir, sin nada, y me acuerdo el rechazo que yo sentía con el teléfono al salir de ahí. O sea, no quería, quería estar en el mundo real. Eh, no quería ¿sabes? estar viendo, vi, viendo, viviendo mi vida a través de una pantalla. Eh, y hay dos cosas que, que, que bueno, que, que me ayudan ahora a a controlar eso, primero el, el, lo del modo avión que hablamos y algo que hago eh, intento hacerlo todos los domingos pero muchas veces no no, no puedo eh, o, o bueno, o me estoy diciendo a mí misma que no puedo, no estoy muy segura eh, pero es que el, el sábado en la noche lo pongo en, en modo avión y lo dejo en modo avión hasta el lunes en la mañana entonces sí. o sea, estoy un día completo sí. offline eh, y lo otro, un truquito que que también, de hecho lo aprendí de Tim Ferriss, es de eh, poner tu teléfono en blanco y negro. Si hay unos settings en el iPhone que te permiten poner tu teléfono en, en blanco y negro y lo que, lo que pasa es que te terminas te, o sea tienes el teléfono en la mano y lo estás viendo en blanco y negro, hasta a lo mejor estás viendo Instagram y, y tu mente y tu cuerpo como que quiere dejar de ver el teléfono porque quieres ver color entonces ese, ese es un truco que, interesante que ha servido bastante
0: buenísimo me hiciste, me hiciste acordar de hecho de otra cosa que empecé hace muy poco hace, hace unas semanas y, y me encanta eh, en algún momento escuché eh, a Chip Conley en un podcast Chip Conley eh, estuvo al frente de, de, de la parte de hospitality de Airbnb por muchos años antes de eso él fue el fundador y CEO de una cadena de hoteles boutique que se llama Joa de Vivre. Okay. Y él tiene unas, unas como técnicas como las, las que estamos hablando súper interesantes. Y una de esas, eh, él, él, él la llama el The Wisdom Book, el libro de la, de la sabiduría. Y básicamente okay. para él una semana que tuvo cuando era CEO de, este, de esta cadena, okay. eh, una semana que tuvo bastante dura, donde, mejor dicho, él dice que fue una de las semanas más duras que tuvo en esa época, y se sentó el domingo al final de la semana con un cuaderno en blanco y lo tituló The Wisdom Book, o el libro de la, de la, de la sabiduría, y empezó a escribir todo lo que él había aprendido durante la semana empezó a escribir todo lo que aprendí durante la semana, día tras día. Wow, me encanta. Cuando acabó eso, a la siguiente semana lo volvió a hacer. Y esta semana que aprendí, vuelve y juega. Y a la siguiente semana lo volvió a hacer, y lo volvió a hacer. y no, no, ya, ya no sé cuántos años lleva, pero lo hace todas las semanas. Y desde que yo lo estoy haciendo me he dado cuenta de, de la... De... Es de lo, lo poderoso que es, porque es como un ejercicio de, de in, integración. Así uh -huh. como viste tu, 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 tu vipassana, al uh -huh. final, un ejercicio de integración donde, bueno, ¿qué me queda de esta experiencia que aprendí? Uh -huh. Exactamente igual. La semana, la vida es una experiencia. Entonces, después de la semana, bueno, ¿qué aprendí? Y al poner, al pensar en eso y al, y al escribirlo, Eres más consciente y eres más estás más presente en esos, en esos ap aprendizajes. Si no, la semana se va y pasa y, y se va.
1: Sí, a lo mejor hay una lección que pudiste haber aprendido algo, pero realmente no, no lo aprendes de verdad hasta que sientas a escribirlo.
0: Eh, exactamente, exactamente. Esa me pareció increíble.
1: wow me encanta. Lo voy a, lo voy a incorporar. The wisdom, sí, sí. the wisdom Book. Ok. Sí, exacto. Chévere, y que, por ejemplo, que estamos a miércoles, pues, ¿puedes compartir con nosotros algo que escribiste del domingo? O algo que recuerdas de las últimas semanas. Uy,
0: eh, me agarraste frío. <risa> me agarraste frío, espera, pienso, de la semana pasada, en particular.
1: Si quieres, si te acuerdas más tarde, nos, nos cuentas. Vale, listo. Ok. Eh, no, mentiras,
0: espérate, sí, te cuento. Sí, te cuento. ok. Eh, ya recordé una. Eh, la semana pasada tuve, tuve una sesión de trabajo que fue bastante importante, uh -huh. bastante, eh, eh, que determina, determinó en gran medida... La dirección que le queremos dar a la, a la com, com, compañía. Y, y estas discusiones de estrategia, de, de, estas conversaciones de estrategia pueden, pueden ser bastante largas y pueden llegar a ser eh, bastante interesantes. Tú aprendes mucho de la otra persona, de las otras personas que están en la mesa y aprendes mucho de ti mismo también. Uh -huh yo entré a esa reunión con la intención de escuchar lo máximo posible. Escuchar, 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 escuchar lo máximo posible. Porque sabía que había gente alrededor de la mesa con la que yo no compartía necesariamente lo, la, las mismas... Eh, la misma visión, ¿sabes? Eh, y al, al entrar a la reunión con la intención explícita de escuchar, escuchar mucho más de lo que hablo, <risa> eh, me di cuenta que en mayor, la mayor parte de las veces de hecho estábamos hablando de lo mismo queríamos lo mismo lo estábamos expresando de formas distintas y lo estábamos y está, y la manera de llegar allá que estábamos proponiendo era distinta pero en cuanto a visión y en cuanto a en cuanto a estrategia estábamos hablando de exactamente lo mismo
1: qué bonito dar de cuenta de eso no
0: Eso obviamente facilitó muchísimo la conversión y facilitó porque yo he de ser eh, una una, una bar bar barrera Uh -huh. y, y permití que la conversación flu, fluyera. Muchas veces se, se, se encasilla uno sus, en sus propias ideas. Se da cuenta que, bueno, el, el, puede que estemos hablando exactamente de, la, de lo mismo. Entonces, en las cosas que escribí en ese cuaderno fue eso. Fue, eh, bueno, no, no recuerdo las palabras exactas, pero fue uno de los aprendizajes fue eh, aprender, a, aprender a escuchar, escuchar, <ríe> escuchar. Creo que aprendí sí. más de mí mismo ese día que, que nada. Escuchar.
1: Wow, excelente. Y como. Puede sonar estúpida esta pregunta, pero. <ríe> ¿Cómo. ¿Cómo escuchas? O sea, ¿qué te decías a ti mismo para escuchar mejor? Um, simplemente dejabas de hablar.
0: No, porque entonces no estás escuchando. ¿sí? No es solamente dejar de hablar, es escuchar abarca mucho más, escuchar es escuchar las intenciones que hay detrás de las palabras escuchar es escuchar el lenguaje corporal si tienes a la, a la, a la persona al frente escuchar los, los, los silencios escuchar las reacciones de las personas cuando tú hablas o dices algo mm -hmm. ¿en dónde están esos triggers? ¿en dónde están esos, esos, esos elementos de lo que tú dices que activa al otro? ahí estás escuchándolo, mm -hmm. estás escuchando su lenguaje corporal en, en en ese caso, pero... ¿Estás observando? Exacto. Sí, pero sí. Entonces, escuchar abarca mucho más de sencillamente no hablar. Eh, era, era tratar de entender las intenciones de las personas. ¿Por qué está, por qué está proponiendo eso exactamente? Eh, sí, eh, era tratar de escuchar todo activamente. Entonces, cuando, cuando me daba por entrar a mi default mode de de decir una idea o de responder inmediatamente a la opinión de otro. O no, era, era parar un segundo, escuchar los silencios también activamente y entender que había mucho más allá de la, que había detrás de las palabras. No sé si me hice entender, de hecho, con, con todo ese rollo. Sí,
1: sí, yo te, te, te entiendo, te escucho. <risa> Sí, bueno, se, tra se trata de activamente en buscar entender y no simplemente estar preparan, pre preparándote para responder o para sí. avanzar, avanzar tu agenda y tu intención, eh, sino darle prioridad a realmente entender la intención y, y, y los detalles de esa intención de, de la otra persona
0: exacto que no es tan fácil no es tan fácil de manera sostenida durante una reunión entera eh, muchas veces es como cuando te presentan a alguien y te acaban de dar el nombre pero no recuerdas el nombre porque estabas más, más concentrado en decir el tuyo
1: sí que en,
0: de hecho oír a la persona escuchar a la persona pero es hacerlo durante toda una reunión sabes es uh -huh. Requiere un constante,
1: te requiere, te requiere estar presente. Sí, no no es tan fácil y, y, y es algo que se practica, ¿no? Sí. Sí. Ok, bueno, muy, muy buena elección para el, para el wisdom, wisdom Book. <risa> para ti, ¿cuál es el, o sea, volviendo al tema de, de, del trabajo remoto eh, y cómo... La mayoría de las personas, por lo menos con trabajo de, de oficina, eh, ya tienen un trabajo remoto, ya tienen comportamientos de trabajo remoto, aunque no, no lo tengan oficialmente. Eh, ¿Cuál crees tú que va a ser la tendencia o eh, cómo ves tú el, el futuro del trabajo y qué, qué retos ves eh, que las personas van a tener eh, a medida que esta tendencia se hace más, más normal, más aceptada?
0: yo pienso que el futuro del trabajo va a ser re remoto eh, la gente cada vez demanda más tiempo para ellos mismos para desarrollarse como como in individuos eh, para explorar sus propios intereses y no únicamente estar de 8 a 12 horas en un cu cubículo trabajándole, para, trabajándole a, a alguien más
1: Uh -huh.
0: yo creo que el futuro del trabajo va a ser remoto pero creo que esto también va a traer va a traer muchas complicaciones porque lo cierto es que no sabemos cómo trabajar remoto las mismas tecnologías que nos están permitiendo trabajar remotamente son las tecnologías que nos están invadiendo los, los espacios y no nos permiten ser ef efectivos estábamos hablando antes de, de de alguna forma la fobia, sabes, que le coges que, que uno le coge a los teléfonos y a las no, notificaciones, porque son una distracción constante, son, uh -huh. un, son in, intrusivos. Sí. Eh, pero, pero lo cierto es que son las mismas herramientas que te permiten hacer eso, que te, que te permiten tra trabajar remotamente. Entonces hay, hay como un conflicto, un conflicto que se está generando en cuanto a la gente pidiendo más. Más libertad o más autonomía, más flexibilidad, uh -huh. por un lado, pero por otro lado, siendo conscientes que no, no tenemos autocontrol y no tenemos autocontrol para decir, no voy a revisar WhatsApp por las siguientes dos horas, no voy a ver mi teléfono el domingo. No tenemos autocontrol. Entonces, ¿a qué lleva eso? Lleva a que la gente que trabaja desde la casa eh, no... Si, 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 uno, si uno mira, si uno mira eh, las estadísticas, pues los, las, las, los estudios que han hecho trabajadores rem, remotos, los primeros dos problemas que ellos encuentran son, uno, eh, no poder desconectarse, porque se despiertan de una vez ya mirando el teléfono, mirando correo, y se acuestan sí. mirando correo. Uno, no puede desconectarse. Y dos, um, los días que están... Eh, bajados de ánimo que no se sienten con ganas de trabajar no encontrar la motivación que encontrarían en una of oficina con uh -huh. cuando los colegas al lado suyo están tra trabajando entonces esas dos cosas son como dos caras de la misma moneda entonces el futuro del trabajo yo lo veo remoto pero a la vez veo muchas complicaciones que se vienen por esa misma te ten tendencia para mí entonces la solución a eso es vuelve y juega es es fortalecer la, la, la mente, fortalecer las prácticas, rutinas y hábitos que le, per, que le van a permitir a uno, por un lado, trabajar efectivamente cuando toque trabajar, pero saber desconectarse cuando sea momento de desconectarse.
1: Hmm. O sea, es casi, primero estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, como alguien que, que lleva varios años trabajando remotamente, he tenido uh -huh. esos dos retos en en algún momento eh, la respuesta entonces es que eh, nosotros tenemos que o sea que adaptarnos y de, desarrollar ciertas habilidades eh, de fortaleza para poder disfrutar esos beneficios del trabajo remoto y, y pedir más tiempo para nuestros intereses etcétera eh, es que hasta hasta cuando lo digo ahora o cuando lo estás diciendo, es, es, como, es como desarrollar cierta independencia también, independencia independencia mental, o sea, la diferencia de eh, yo no confío en mí misma o mi jefe no confía en mí, eh, por lo tanto, y, y tengo que estar en la oficina, o solo confío en mí cuando es, es, estoy en la oficina y me ven trabajar, eh, y, por, y, y entonces yo también solo confío en mí misma cuando estoy ahí en ese ambiente, o sea, necesito ese ambiente para ser productiva y llegas, pero para transicionar de eso a un trabajo remoto efectivo, tienes que eh, desarrollar esa confianza en, en tus propias habilidades y tu propio control y decir, no, no, puedo confiar en que sí, lo puedo hacer desde mi casa. Eh, en estas tres horas que tengo disponibles o en estas tres horas que, que aparté para hacer este trabajo
0: una parte es esa, una parte es la confianza sin duda, sin duda eh, la confianza tanto tanto la que el jefe en los casos de trabajo remoto eh, en empresas y no autoempleados mm -hmm. el, el jefe le tiene al empleado le tiene mm -hmm. a la a su gente pues y como tú dices, la confianza que uno mismo se, se, se tiene de, bueno, de, de, de que sí va a ser capaz de trabajar remotamente sin que sabes sin que la cama de repente el día que está trabajando desde la casa se vea especialmente atractiva para hacerse uh -huh. unas tres horas más allá acostado. Eh, una parte es eso, una parte es la confianza, pero, pero otra parte son las prácticas. Es listo, si, si, si voy a hacer parte de un trabajo remoto... ¿Qué tipo de prácticas debo desarrollar como persona, como individuo, para manejarme a mí mismo y uh -huh. poder ser y lograr lo que quiero lograr en el tiempo que lo quiero lograr? Y dos, ¿qué tipo de prácticas y mecanismos también debo desarrollar uh -huh. para parte de un equipo remoto? Sea que esté dirigiendo un equipo remoto, o sea que pertenezca a un equipo remoto con un jefe re remoto. ¿Cuáles son las, las, los métodos de comunicación que que no es tan evidente, no es tan obvio. ¿Cuáles son los métodos de comunicación o las herramientas informáticas que vamos a usar como equipo? ¿Cómo voy yo como jefe a saber si, si mi equipo remoto eh, está siendo motivado o no? ¿Si alguien de ellos está teniendo un problema personal o no? Cosas que uno puede de pronto identificar trabajando en un mismo sitio. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder ser un buen jefe con un, con un equipo remoto? Y, y, y bueno, la par parte de ser jefe no es únicamente lograr lo que la empresa necesita, es también ser un buen líder y ser, ser un buen ejemplo para la gente, con la, para la gente que uno está for formando. Entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo puedo tener ese contacto también personal si mi equipo está regado por el mundo? Esas claro. cosas dificultades también, porque no es solamente el, el, no el self-management y no es solamente el autoconocimiento y no es solamente el... Auto, autogestión pero es también cómo encajo yo en ese en ese equipo y, y y cómo lo hago de manera efectiva esa parte yo creo que va a ser va a ser difícil en el futuro cuando de nuevo te repito yo creo que el futuro es remoto 100% uh -huh. yo creo que eso va a ser un, un, un tema difícil va a ser un tema difícil porque también somos una generación que estamos tratando de de entender qué funciona y qué no funciona. Es una, eh, la generación de nuestros papás lo más normal era tener el mismo trabajo en la misma oficina durante 40 años. Uh -huh. Posiblemente la, la generación de nuestros hijos lo más normal va a ser cambiar, cambiar cada año, no sé. Uh -huh. Lo cierto es que hoy estamos en ese periodo de transición donde entendemos los beneficios del trabajo remoto pero no sabemos realmente cómo manejarlo. Cómo manejarnos a nosotros mismos en ese, en ese espacio y cómo manejar un equipo remoto, con qué herramientas, con qué mecanismos, con qué métodos.
1: Claro, que también cambia dependiendo del tamaño de la empresa y lo que están haciendo. Eh, también es importante el, los, los acuerdos. O sea, eh, por ejemplo, tener muchas herramientas también puede ser un problema. Yo lo he visto, en, en, <ríe> yo lo he visto en, en mi equipo. Que a lo mejor tenemos, bueno, obviamente tenemos email, tenemos un grupo, grupo de WhatsApp de, de los directores de la empresa, eh, usamos Basecamp para ciertas cosas. Eh, y entonces es fácil terminar una situación en la cual alguien se comunica por el canal que a mí me parecen adecuados <ríe> para ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que ser como que, eh, todos tienen que estar de acuerdo en, ok, si vamos a comunicar este tipo de cosas, es por acá. Si vamos a comunicar este tipo de cosas, es por acá. Si es con un cliente, es por acá. Y, es, y, y tener la disciplina de de mantenerse, o sea de, de mantener las acciones dentro de, de ese acuerdo, porque si no las cosas se pueden volver un desastre muy rápido
0: totalmente, y son cosas que parecen triviales, pero es tan fundamental, es tan importante totalmente de acuerdo contigo además porque, porque esas son, las, esas son las, las herramientas de hoy eh, mañana van a salir otras 50 y exacto pasar, siempre vamos a querer probar entonces, sí, eso fácilmente puede convertirse en un... Y vol, volvemos a lo mismo de, de distracciones constantes. Entonces, tienes una notificación de WhatsApp para trabajo, pero notificaciones de Slack también,
1: uh -huh.
0: pero correos también, pero...
1: <risa> sí. Sí, sí, pero un Google Drive, pero también un Dropbox y, y bueno. <risa> Bueno, entonces ahora también estás en una transición de, o sea, no solo del mundo corporativo, de, de, del trabajo que ya era remoto, pero no era oficialmente remoto, a un trabajo oficialmente remoto, y además tu propio negocio, estás en esa, en esa transición. ¿Qué te llevó, o qué, cómo fue ese momento de decidir Ok, ahora sí, es el momento, voy a dedicarme 100% a esto.
0: Uf, yo creo que una mezcla de cosas. Eh, yo creo que yo creo que el universo conspiró de muchas maneras para que al final tomara finalmente la decisión. Llevo 14 años o así, 14 años en el mundo corporativo. Uh -huh. Ando con ideas constantemente. Ideas de emprendimiento, probando proyectos, siempre con ideas, siempre con ideas. Y siempre coqueteándole a, la, a, a una idea aquí y a una idea allá, pero, pero nunca con la, con, la, con la intención total de dar el salto. Eh, yo creo que parte de eso era sencillamente que estaba acostumbrado al mundo corporativo y ese era el condicionamiento mío. Uh -huh. Dado que no, no había encontrado algo que realmente me llamara la atención. Um, eso eh, digamos que siempre estuvo siempre estuvo ahí presente pero nunca actué sobre, sobre esas intenciones cuando empecé a hablar con David con mi cofundador uh
1: -huh.
0: en este negocio nos dimos cuenta de la necesidad que hay nos dimos cuenta de las prácticas que él y yo hemos incorporado a nuestras vidas que funcionan y, y yo creo que encontramos en los dos un, un impulso y un, eh, un impulso mutuo realmente a decir, acá hay algo, probémoslo, probemos, okay. probemos desarrollemos este concepto, acá hay algo. Eh, en mayo, como te estaba contando, hicimos el lanzamiento piloto. ¿Y qué pasó en ese lanzamiento piloto? Lo que yo creí que era una experiencia de trabajo remoto únicamente, donde yo iba a facilitar lo, la, la logística de coworking, la logística de co-living -co para el grupo, la logística de talleres, eh, de workshops, uh -huh. y la logística de me meditación y yoga y fitness, se convirtió en otra cosa. El resultado de esa de piloto en mayo fue ver un impacto increíblemente positivo en la gente que vino. Fue ver wow. estas cosas que les estábamos proponiendo como hábitos. Yo lo veía sencillamente como implementen esos hábitos que son buenos. Eh, era mucho más, era mucho más que eso y, y resultó en, en transformaciones. Tocamos vidas de alguna forma que para mí fue un sentimiento increíble. Increíble. Hicimos... Hicimos una segunda experiencia en Islandia, ahora en septiembre, hace poco, eh, donde tomamos elementos que en Marichara, en la, en la experiencia de mayo, en Colombia nos, nos habían funcionado y le agregamos algunas más cosas. Y de nuevo, no fue una experiencia de trabajo remoto únicamente. La gente trabajó, la gente siguió siendo productiva, eh, la gente incorporó elementos de de mindfulness y fitness pero fue mucho más allá que eso no sé dónde se genera esa magia, no sé, no sé qué es, no sé si es las conversaciones alrededor de la mesa de todo el grupo, no sé si es la, el ambiente de fraternidad de vulnerabilidad y de compartir que se genera en este espacio no sé, no sé si es una mezcla de todo eso pero pero lo que sale de estas experiencias es mucho más allá de lo que yo pensé. Entonces, eso, yo creo que ver esa magia emerger de alguna forma de estas experiencias fue lo que me hizo tomar la decisión de esto es lo que quiero hacer. Y, y no hay ninguna, entre comillas, seguridad que me pueda ofrecer el mundo corporativo que se compare con el sentimiento de, de esto que estamos haciendo. Y eso fue, eso fue realmente lo que hizo Click y ahí fue que tomé la decisión de ya, esto no es, esto no es un proyecto más, esto sí, es, sí, esto no hacer, es un hobby, esto no es un hobby, esto es lo que quiero hacer y esto, esto es lo que quiero hacer todos los días. Wow. Así ahí tomé la decisión.
1: Sí. <risa> bueno, excelente, entonces, eh, bueno, espero... Que podamos hablar otra vez en un, un, unos meses eh, y que estoy, estoy segura que vas a seguir agregándole a tu Book of Wisdom, tu libro de la sabiduría, vas a seguir aprendiendo ahora que, que, que bueno, ya, ya tomaste la decisión, pero se implementa realmente lo de full time en, en cuatro semanas, me dijiste.
0: Sí, 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 decisión tomada, decisión ejecutada también. Uh -huh. en semanas estaré oficialmente dedicado a full time a Beyond. Okay. Eh, y con eso eh, tenemos una experiencia de dos semanas en México en enero en San Miguel de Allende ok mágico en México
1: ¿dónde te pueden conseguir? ¿cuál es la página web? si, eh, si alguien está interesado en, en aprender más sobre Live Beyond y a lo mejor hasta, hasta asistir
0: mira, la página es livebeyond.global ok ese es el mismo Instagram también live y sí estaremos en México dos semanas estaremos en Colom en enero estaremos en Colombia también liderando una experiencia en febrero la segunda mitad okay. pero tenemos vamos a traer como todo 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 eso también involucra eh, bastante el tema de crecimiento personal vamos a tener como invitado especial en febrero Tashi Manox que es un ex monje budista y calígrafo tibetano liderando la meditación guiada todas las mañanas y haciendo talleres de caligrafía tibetana que son increíbles, yo nunca lo había hecho, además yo lo hice con él y es increíble, y él va a estar con nosotros allá y también Cheryl Mestra que es la master tra trainer de Nike para, para, para Colombia entonces la, ella va a estar viviendo con nosotros también, ayudando a la gente con todos sus eh, metas y objetivos en, por el lado de fitness. Entonces, okay. entonces, bueno, no espero que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier interés, bienvenidos.
1: Bueno, excelente. Eh, de verdad, gracias por, por conectarte, hablar conmigo y me ha encantado esta conversación. O sea, como, como sabes, es un tema que me que bueno, es un estilo de vida que comparto y es un tema que me interesa mucho y que siempre estoy tratando de, de optimizar eh, y, y bueno, me encantó personalmente he aprendido bastante y me, me ha dado a pensar para cosas que me gustaría eh, aplicar en, en mi propia vida entonces bueno, no sé si tienes algo más que, que agregar antes de que nos despidamos de la audiencia
0: No, agradecerte a ti a uh. Meli, muchas gracias por tenerme en este espacio, me encanta poder compartir lo que estamos haciendo, me encanta poder contar la historia y, y poder invitar, invitar a toda tu audiencia a que se nos unan en, esta, en este movimiento. Yo pienso que el futuro es remoto y el futuro debe, debe incorporar mucho más al individuo, la salud y ser mucho más holístico de lo que es hoy. Así que gracias por este espacio, Meli.
1: Buenísimo, gracias a ti, Felipe.
0: Que estés bien y seguiremos hablando.
1: Claro, un abrazo. <ríe> un
0: abrazo. Chao, chao.
1: Chao. Muchas gracias por escuchar esta entrevista. Espero que les haya gustado. Si les interesa participar en una experiencia con Felipe y Leapy Jones, recuerden usar el código BALA10 para que les den un 10% de descuento. Como siempre, me encantaría saber qué les pareció. Me pueden contar por Instagram, melisa.r.j, o me pueden mandar un correo a melisa.com. Hasta la próxima, chao.